0: Hallo, ich bin Joachim Lippert und ich finde es prima, dass Sie in der Welt der Komponisten wieder eine neue Folge von Jean Sibelius angeklickt haben. Sie hören eine Produktion von Hope Media. Im Spätherbst 1902 wurde Sibelius von einem Freund gebeten, nach Berlin zu kommen, um dort die umgearbeitete Fassung seiner sinfonischen Dichtung En Saga" ein Märchen, zu dirigieren. Sibelius hielt seine Sorga für die beste Novität, fühlte sich aber mit seiner Musik nicht so recht verstanden. Es
1: ließ Thomas weiter. Die Hauptsache ist, dass ich ein Weltorchester dirigieren kann. Und das gut. Das sagten alle. Noch bevor Sibelius nach Berlin
0: gefahren war, hatte er an seine Frau Aino geschrieben, Ich habe herrliche Themen für mein Violinkonzert gefunden. Doch Sibelius konnte sich nicht so recht auf die Arbeit konzentrieren, und der Alkohol wurde erneut zum Problem für ihn. Im Januar 1903 schließlich wird Jean und Eino die vierte Tochter Katharina geboren. Nach der Geburt fühlte sich Eino längere Zeit schwach. Wahrscheinlich waren die Kneipentouren und das Treffen mit trinkfesten Freunden für Sibelius eine Art Flucht vor dem Violinkonzert. Er sollte eigentlich den Schlusssatz seines Konzertes fertig komponieren. Ein einziges Mal wandte sich Aino an Sibelius' Freund, den Dirigenten Kayanus, um Sibelius von der Trinkerei wegzubekommen. Sie fuhren zum Lokal, in das man als feine Dame nicht gehen durfte. Also wartete Aino in der Droschke und Kayanus holte Sibelius heraus. In der Kutsche machte Aino ihrem Mann keinerlei Vorwürfe. Sibelius hatte vor, sein Violinkonzert dem Geigenvirtuosen Willi Burmeester zu widmen. Dieser war von dem Violinkonzert begeistert, als er einen Klavierauszug gesehen hatte. Doch die Arbeit an dem Violinkonzert verzögerte sich. Sibelius hatte einen anderen Auftrag angenommen. Er sollte die Bühnenmusik zu Arvid Jernefelds Drama »Der Tod« schreiben. Der Schriftsteller Arvid Jernefeld war Sibelius' Schwager. Der Bruder von Einho. Die Uraufführung war für den 18. November geplant und musste aber auf den 2. Dezember verschoben werden, weil die Partitur noch nicht fertig war. Die Nummer 1 aus dieser Schauspielmusik ist der berühmte Walz Trist, ein trauriger, eingängiger Konzertwalzer. Die Mutter der Hauptfigur durchlebt in einer Art Traumsequenz eine Tanzszene ihrer Jugend. Der Tanz wird immer wilder. Bis sie schließlich auf den Sensenmann, auf den Tod trifft. Der traurige Walzer Walztrist gehörte schon bald zu den meist aufgeführten Orchesterstücken von Jean Sibelius. Es gibt auch eine Version für Klavier und Cello oder eine vierhändige Klavierversion. Natürlich gibt es auch eine Soloklavierversion. Die Arbeiten an der Schauspielmusik hatten also die Komposition des Violinkonzertes verzögert. Kurz vor Weihnachten schrieb Sibelius an seinen Förderer Axel Karpelan:
1: Das Violinkonzert ist fertig. Zwei Sätze bereits instrumentiert. Fange mit der Instrumentation des letzten Satzes an. Es ist jetzt fünf Uhr morgens und die Augen wollen zufallen. Am 16. Januar 1904
0: schildert Sibelius Frau Aino Axel Karpelan in einem Brief, welche Atmosphäre zu Hause herrschte, in den Wochen vor der Uraufführung. Es liest Maren Christiane Schmidt-Gilmann.
1: »Das Konzert soll am 8. Februar stattfinden. Er ist die ganze Nacht auf. Sein Spiel ist wunderbar. Er schafft es nicht, sich von den faszinierenden Tönen zu lösen.« sein Einfallsreichtum ist schier unerschöpflich und alle Themen sind es wert, entwickelt zu werden. Ich habe es genossen, aber ich habe auch gelitten. Verstehst du, Axel, das Hirn einer Frau kann das Temperament eines kreativen Menschen nicht begreifen, das bisweilen so wild ist, dass es schon beängstigend ist.
0: Sicher hätte sich auch ein Männergehirn unwohl gefühlt, Eino jedenfalls hatte einiges auszuhalten, weil ihr Mann beim Violinspiel manchmal sang und schrie. Obwohl Sibelius die Uraufführung seines Violinkonzertes dem Geiger Willi Burmeister versprochen hatte, überließ Sibelius die Uraufführung am 8. Februar dem Geiger Viktor Nowacek, der kein Meistergeiger war. Burmeister war aber immer noch an dem Violinkonzert interessiert, und er war davon überzeugt, dass er auch die schwierigsten Passagen meistern könne. Doch nun war Sibelius mit seinem Violinkonzert nicht mehr zufrieden. Er hielt einige Veränderungen für notwendig und kam zu dem Schluss.
1: »Mein Violinkonzert ziehe ich zurück. Erst nach zwei Jahren kommt es heraus. Mein heimlicher großer Kummer dieser Tage. Der erste Satz muss umgebaut werden, im Schnitt auch das Andante.«
0: Wer sich dafür interessiert, für Spezialisten sozusagen, gibt es eine Aufnahme des Violinkonzertes von 1991 in der Fassung der Urfassung von 1903 zusammen mit der weltbekannten zweiten Fassung von 1905. Es handelt sich um ein Album des Labels Biss mit Leonidas Kavakos an der Violine und dem Lachti-Sinfonieorchester unter der Leitung von Osmo Wenskel. Noch eine Anmerkung. Sibelius' Frau Einow gefiel die erste Version des Violinkonzertes besser als die umgearbeitete Fassung. Bis zum Frühjahr 1905 ließ Sibelius sein Violinkonzert liegen. Er arbeitete es in einem Zug um. Die umgearbeitete Fassung hat knapp 50 Takte weniger und es ist knapper und überzeugender in der Wirkung und in der Konstruktion im Aufbau. Die Uraufführung in Berlin wurde für den 19. Oktober 1905 festgesetzt, mit Richard Strauss als Dirigenten und Karl Hallitsch als Solisten. Burmeester hatte verzichtet, nachdem er zweimal übergangen worden war. Er spielte das Violinkonzert von Sibelius nie. Sibelius fühlte sich als Geiger und ergab dem Solisten seines Violinkonzertes alle Möglichkeiten, seine virtuosen Träume auszuleben. Andererseits gibt Sibelius dem Orchester mehr wichtiges musikalisches Material als bei anderen Violinkonzerten üblich. Trotzdem wird der Solist nie vom Orchester verdeckt. Aber der Solist mit allen Fähigkeiten ist gefordert. Alles, was die Violine hergibt, wird in allen Tonlagen benötigt. Der erste Satz beginnt mit der einsamen Violine über dem Tremolo des Streichorchesters, ein einzigartiger Beginn. Aus der einsamen Stille wächst der zauberhafte Klang der Solovioline hervor. Und aus typischen Sibelius-Triolen entstehen virtuose Elemente. Bevor das Orchester das erste Mal voll zu hören ist. Es folgt ein Zwischenspiel, in dem Fagotte und Klarinetten das zweite Thema ankündigen, das die Violine schmachtend übernimmt. Später setzt das volle Orchester wieder ein. Schließlich beginnen die Flöten direkt mit dem Schlussthema. Im weiteren Verlauf des Satzes werden die musikalischen Ideen jeweils miteinander verknüpft. Mendelssohn hatte die Kadenz, den Soloteil im Konzert, in die Mitte des Satzes gestellt. Hier ist der prachtvolle Soloteil die Durchführung des Themas. Am Schluss des ersten Satzes natürlich mit einem brillanten Abschluss. Der zweite Satz von Sibelius' Violinkonzert wurde von den Kritikern als Perle unvergleichlicher Schönheit gepriesen. Über den Klarinetten und Oboen erhebt sich ein langer Melodienbogen der Violine. muss der Solist oder die Solistin darauf achten, immer genug Bogen zu haben, damit dem Solisten quasi nicht die Luft ausgeht. Dafür muss quasi jede mögliche Atempause genutzt werden. In der zweiten Hälfte des zweiten Satzes wird die Violine leidenschaftlicher. Bevor die Violine am Schluss des Satzes im Pianissimo verhaucht, klettert sie vor dem pulsierenden Orchesterhintergrund immer höher. Der dritte Satz von Sibelius Violinkonzert zeigt sich ruhelos. Ein rhythmisches Thema bietet ununterbrochen die Basis für das markante Motiv der Violine. Lediglich ein Motiv in den tiefen Streichern steuert das Orchester bei. Das Violinkonzert von Jean Sibelius ist das am meisten aufgeführte Violinkonzert des 20. Jahrhunderts und natürlich gibt es unzählige Aufnahmen dieses Konzertes. Nach der Uraufführung der zweiten Fassung des Violinkonzertes durch Karl Hallitsch war die Kritik noch verhalten. Einen internationalen Durchbruch erzielte das Violinkonzert erst in der Interpretation von Sascha Heifetz. Auch wegen der Schallplattenaufnahme aus den 1930er Jahren. Legendär ist die Aufnahme des russischen Geigers David Eustrach mit dem Philadelphia Orchestra unter Eugene Ormandy. Ich habe für diesen Podcast die Aufnahme des jungen armenischen Geigers Sergei Tschatschatrian verwendet, mit den Warschauer Sinfonikern unter der Leitung des französischen Dirigenten Emmanuel Krivin. Sehr von den Kritikern als unglaublich ans Herz gehende Aufnahme wird die georgische Violinistin Lisa Bartaschvilli gelobt. Sie ist quasi mit Sibelius Violinkonzert aufgewachsen und hatte mit 16 Jahren den Sibelius-Wettbewerb gewonnen. Auf dem Sibelius-Album von Lisa Bartaschvilli findet sich auch das Violinkonzert des zeitgenössischen finnischen Komponisten Magnus Lindberg. Beide Konzerte mit dem finnischen Radiosinfonieorchester unter der Leitung von Sakari Oramo. Lisa Bataschwili lebt übrigens mit ihrer Familie in Deutschland. Von ihr gibt es übrigens auch eine neuere Aufnahme von Sibelius' Violinkonzert von 2016. Zusammen mit dem Violinkonzert von Tschaikowski, Mit der Staatskapelle Berlin unter der Leitung von Daniel Barenbäum. Die letzten Änderungen an seinem Violinkonzert hatte Sibelius bereits in seinem Haus auf dem Land vorgenommen. Er nannte sein Haus nach seiner Frau Villa Einola. Schon 1903 hatte Sibelius in Jerevenpe, 30 Kilometer nördlich von Helsinki, ein Grundstück gekauft. Das Villengrundstück lag auf einem Südwesthang mit Wald, ein paar hundert Meter vom Seeufer entfernt. Im Juli 1903 war Sibelius' Onkel Axel Gabriel Borg gestorben, ein vermögender Junggeselle. Ein Architekt wurde engagiert und im Herbst 1903 wurde das Fundament gemauert. Die Erbschaft des Onkels reichte gerade, um das Honorar des Architekten zu bezahlen. Sibelius verschuldete sich schwer. Im Frühling 1904, vor Beginn der Bausaison,
1: meinte Sibelius, Die Villa hat Fundament »Und fünf Schichten Balken. Wenn ich sie jetzt bloß gebaut bekäme, kämpfe mit Händen und Zähnen für sie. Ich sehne mich nach Stille und Ruhe.« An seine Frau Eino schrieb er, »Es hat letzthin so ausgesehen, als wäre es unmöglich, das Haus gebaut zu bekommen. Das Haus ist, wie du weißt, eine Notwendigkeit für meine Kunst. Darum geht es um so viel.«
0: Anfang Januar 1905 macht sich Sibelius auf zu einer Konzertreise nach Berlin.
1: Er schreibt Aino »Bald kommt der Friseur. Um halb neun trete ich auf. Mein alter Frack ist aufgemöbelt. Adieu jetzt, mein liebstes Wesen auf der Welt.
0: Adieu.« Sibelius führt in Berlin seine zweite Sinfonie auf. Das Stück ist so erfolgreich, dass Sibelius ins Philosophieren gerät.
1: »Ich habe philosophiert und bin zu dem Schluss gekommen,« dass jetzt der letzte Augenblick ist, wo ich noch etwas richtig Großes anfangen und groß werden kann. Die erste Jugend ist ja vorbei. Ich muss lernen, trotz meiner 39 Jahre zu arbeiten. Und ich will, dass diese Arbeit geschätzt wird, sodass ich ökonomisch unabhängig werde. Ich habe in dieser Hinsicht jetzt, nach diesem Auftritt, so gute Zukunftsaussichten wie nur möglich. Jetzt gilt es, nicht nachzugeben, sondern darauf loszugehen. Und du, Aino, mein Engel, wirst sehen. Schau! Wir müssen im Leben eine solche Stellung erreichen, dass wir froh sein können. Ich weiß nicht, ob du mich jetzt verstehst. Dann kommen Themen, Inspiration und so weiter. Nicht zum ersten
0: Mal bekommt Jean Sibelius Schwierigkeiten mit seinem Gehör. Er sucht eine Klinik auf, doch die Beschwerden sind nur vorübergehend. Sibelius schreibt
1: seinem Gönner Axel Kapelan: »Meine Ohren sind wieder gut, Gottlob. Meine dritte Sinfonie habe ich angefangen.« Neue Lieder habe ich, arbeite gerade an einer Klaviersache in drei Sätzen, dürfte sie übermorgen fertig haben. Neue Pläne habe ich im Übrigen. Natürlich habe ich es nicht sein lassen, fürs Theater zu komponieren. Meine alte Unsitte, Peleas und Melisande. Unser neues Heim wird diese Woche fertig. Du musst kommen und es sehen. Aber trotz allem gibt es doch so viel Dur im Leben. Die dritte geht in C-Dur.
0: Im Januar 1905 Kommt Sibelius mit seinen Arbeiten für die
1: Bühnenmusik Peleas und Melisande voran? Er schreibt Aino: Ich habe den ganzen Tag an Peleas gearbeitet. Ich gedenke gleichzeitig, einen passablen Klavierauszug zu machen und das braucht Zeit. Es war schwer zu lernen, wieder mit dem Kopf ohne Klavier zu arbeiten, sodass aus dem Ganzen etwas wird, aber es wird mir gelingen. Peleas und Melisande ist ein Bühnenstück, eine dramatisch,
0: tödlich endende Liebesgeschichte. Die Claude Debussy zu einer Oper verarbeitete. Auch Gabriel Fauré machte daraus eine Bühnenmusik. Die ursprüngliche Bühnenmusik von Sibelius enthielt zehn Nummern, die fast alle zu einer Orchestersuite umgearbeitet wurden. Hier die beeindruckende Ouvertüre Am Schlosstor. Oder märchenhaft am Wunderborn im Park. Die Uraufführung von Sibelius, Pelias und Melisande war am 17. März 1905 am Schwedischen Theater in Helsinki unter der Leitung von Jean Sibelius. Die Musik enthält eher ruhige und lyrische als dramatische, aggressive Töne. Die Schauspielmusik wurde anfangs 18 Mal gespielt. Insgesamt war sie jedoch nie ein großer Erfolg. Aber trotzdem gilt sie als eine der besten Bühnenmusiken von Sibelius. Zwischen 1905 und 1909 reist Sibelius dreimal nach England. Er wird schon bald einer der beliebtesten Komponisten im Land. Sibelius' ganz eigene Art zu komponieren wurde in England vorbehaltlos angenommen. Es wurde mit Interesse beobachtet, wie er die Musiktradition modern weiterentwickelte, ohne dass deutsche Kritiker arrogant die Nase rümpften. Wie es weitergeht mit Sibelius' Dritter Sinfonie und was an ihr so anders ist verglichen mit ihren Vorgängern, das erfahren Sie in der nächsten Podcast-Folge von Die Welt der Komponisten. Sibelius erkrankt schließlich schwer, er wird operiert und muss mehrere Jahre auf Alkohol und Tabak verzichten. Das alles und einiges mehr in der Welt der Komponisten, produziert von Hope Media. Klicken Sie wieder rein. Ich bedanke mich wie immer bei Ihnen fürs Zuhören. Alles Liebe rundherum wünscht Ihnen Ihr Joachim Lippert.